0: que vaya a su Biblia por favor al libro de Eclesiastés. y hoy vamos a estar hablando acerca de las riquezas y la insatisfacción. de que estamos en nuestra serie titulada El Sentido de la Vida, donde el autor del libro de Eclesiastés, el Rey Salomón, ha estado a lo largo de esta historia, a lo largo de lo que hemos estudiado, ha estado probándonos que la vida tiene sentido. Pero el problema y el asunto es que él ha tratado de encontrarle sentido a la vida en el lugar equivocado. Hoy vamos a hablar acerca de las riquezas. Ya Salomón la semana pasada nos habló que las riquezas son una trampa en cierta manera. Que en cierta manera ese deseo intenso de querer más es un problema. Es un problema porque es una trampa que la cual tarde o temprano usted y yo vamos a caer si no tenemos cuidado. Hoy el predicador pasa a enseñarnos las riquezas y la importancia de no importa cuánto usted tiene, dice el autor, muchas veces usted vive insatisfecho. Capítulo 6, versículo 1, damos lectura. Y para las personas que nos visitan, les recuerdo que el único pasaje que no está en, en las notas que les dieron es Eclesiastés capítulo 6, que es el pasaje base que vamos a estudiar. Y luego el resto de los pasajes que voy a usar están en nuestras notas. Que les dieron a la entrada, versículo 6, capítulo 6, versículo 1 dice Hay un mal que he visto debajo del cielo y, un, y muy común entre los hombres El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, escuche bien esto Y nada le falta de todo lo que su alma desea Pero Dios no le da, no le da a esa persona, no le da la facultad de disfrutar de ello Sino que lo disfrutan los extraños esto es vanidad y un mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Versículo 4. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más, más re, pero más reposo tiene este que aquel. Versículo 6, porque si aquel viviere mil años, uh, mil años dos veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. ¿Por, por, ¿por qué? ¿Qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que el que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Versículo 12 porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida son vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de debajo del sol? Bueno, las riquezas y la insatisfacción es el tema para esta mañana. Les dije que ya el predicador la semana pasada había hablado de la vanidad de las riquezas, Decíamos que era que son una trampa. Si no estamos preparados para tenerlas, podemos incluso caer en ella, decíamos la semana pasada. Permitir que las riquezas nos tengan a nosotros, caemos en ese error y no nosotros tener a las riquezas. Se recuerda el capítulo 5, versículo 10. Si ¿Sí es tan amable, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Es decir que el predicador ya nos había hablado que las riquezas en cierta manera son un problema Cuando usted no puede controlarlas, cuando ellas lo controlan a usted Recuerde que la semana pasada decíamos que son un deseo, un impulso Y en muchas ocasiones si no tenemos cuidado de controlar esos deseos de tener más Estos pueden crecer al punto en el que terminarán en cierta manera haciéndonos daño en muchas ocasiones, el que tiene este deseo de querer hacerse rico, nunca admite que lo tiene. Eso es triste, porque el que tiene el deseo, la codicia, nunca admite que es un codicioso. El doctor Adrian Rogers decía que él ha visto muchas personas arrepentirte de, arrepentirse de muchos pecados a lo largo de su vida, pero nunca ha visto un codicioso decir, yo me arrepiento porque soy un codicioso. Es un deseo está dentro de nosotros y si nosotros no tenemos cuidado ese deseo puede crecer y crecer y muchas veces no nos damos cuenta de cuán grande el deseo es pero está dentro de nosotros Mira, les voy a contar algo hace unos días atrás por no decir semanas o meses en mi casa yo miraba que había una ardillita arriba del techo estoy diciendo adentro del techo entonces la pregunta era cómo llegó la ardilla ahí. Y una vez saliendo de retroceso en mi casa Vi que la ardillita sacaba la cabeza por el techo Y la volvía a meter Y todos nos empezamos a reír al ver que la ardillita se metía Yo dije debe ser un agujerito pequeño El que tiene la casa y por ahí se está metiendo Así que le di chance a la ardilla verdad, Que viviera ahí un par de meses, de semanas o meses Un hermano me dijo ¿Por qué no va y le cobra renta? Me dijo un hermano Así que a, hace dos días me subí No para cobrarle renta a la ardilla Sino para ver qué tan grande era el agujero que estaba ahí yo creí que era un agujero pequeño, donde la ardía podía entrar. No, es un agujero de dos pies de ancho y como seis u ocho pies de largo. Todo estaba picado, pero nadie nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba tapado por las tejas. Toda la madera estaba picada. Y en nuestra vida, la codicia, el deseo de tener más, puede estar tan pequeño, pequeño, que usted piensa que a la larga es algo tan grande. El rey Salomón toca este tema de la insatisfacción en nuestra vida. Y como dice él, por mucho que podamos tener, dice él, siempre hay un vacío en el corazón del ser humano. Dentro de ese vacío hay una voz que dice, quiero más. Nunca estoy satisfecho, nunca es suficiente. Incluso dentro de la comunidad cristiana Especialmente al escuchar temas o el famoso Evangelio de la Prosperidad Como en alguna ocasión vamos a tocar aquí en la iglesia Pero cuando escuchamos el Evangelio de la Prosperidad Decimos es cierto, es cierto lo que dice Ese, ese es el problema hermanos cuando la verdad La, la, la verdad hay 90% de verdad con unas pizquitas de mentira Eso es lo peor que puede haber Ahora hay, hay mentiras que son mentiras y no tienen nada de verdad. Pero en el Evangelio de la prosperidad hay ciertas cosas que son verdad. Pero hay pizcas de mentira que al final terminan siendo una mentira completa. Porque una media verdad al final de tantas termina siendo una mentira completa. Pero especialmente con esta ola del Evangelio de la prosperidad. Donde se nos enseña que todos los cristianos tienen que ser ricos. Y si usted no tiene es porque usted está en pecado o porque usted está bajo una maldición, tiene que tener cuidado, porque todos los cristianos tienen que ser ricos. Si usted es pobre, usted está en pecado, si usted es pobre, usted está bajo alguna maldición. La riqueza es de Dios, la pobreza es del diablo. La riqueza es buena, la pobreza es mala. Bueno, la prosperidad según la Biblia no tiene nada que ver con ser bueno o con ser malo, con, ser, con que sea bueno o con que sea malo no tiene que ver con uh, la adversidad ni con la prosperidad. La prosperidad en la Biblia, Dios siempre nos muestra a un Dios bueno, siempre bueno, nunca Él es malo, nunca sus acciones son malas, porque Dios es bueno. Y si vivimos para Él, vamos a experimentar un verdadero contentamiento, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Así que nos conviene escuchar a Salomón, quien nos presenta en esta ocasión, al igual que la semana pasada, cuatro verdades sobre la riqueza y la insatisfacción. Cuatro verdades sobre la riqueza y la insatisfacción. Vea conmigo la primera, por favor. La primera verdad que el autor nos presenta va de la mano con la última que vimos la semana pasada. La primera verdad sobre las riquezas y la insatisfacción es que Dios da las riquezas, eso lo vimos la semana pasada, pero vea, vea la nueva nota que ahora el autor agrega, y la facultad para disfrutarlas. Dios da las riquezas, pero Él también da la facultad para disfrutarlas. El versículo 1 del capítulo 6, perdón, el versículo 2 dice, y del hombre a quien Dios subraya esto, por favor, da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, es un, es un hombre que lo tiene todo, es un alma que no carece de nada Dios siendo el dueño de todo provee para que nosotros incluso mucho más de lo que nosotros necesitamos Todo lo que existe dice la Biblia en el universo entero le pertenece y entendiendo esto tenemos la certeza que cada bendición material que viene a nuestra vida es por su bondad, porque Él es bueno. Miren lo que dice el Salmo 24:1: La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. Pero el profeta Ajeo dice que la plata es de Él, que el oro es de Él. Dios nos expresa que todo lo que existe le pertenece y que así como posee puede bendecirnos de, de, de la manera que Él quiere. Muchas veces lo hace con abundancia para demostrarnos que no está en contra de que de usted y yo disfrutemos lo que tenemos. Proverbios 10, 22 dice la bendición de Jehová es la que enriquece, ahora ve la segunda parte y no añade tristeza con ella. En el hebreo la palabra bendición, ahí está ahí en, sus, en sus notas, lleva la implicación de la prosperidad material. Lo que usted tiene, la casa, el carro, el trabajo, lo que usted recibe, viene de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La prosperidad, el tener, es un don, dice la Biblia, es un regalo especial de parte de Dios que viene que tiene que ver con tener, que tiene que ver con poseer cosas Esa es la palabra bendición o prosperidad El comentarista I.W. E. Vine afirma que la bendición era lo contrario a maldición Y una forma concreta de presentar una bendición era mediante un regalo Dios le regala a usted todo lo que usted tiene Así que toda prosperidad viene de Dios como un regalo dice Salomón Effie Mayer decía que la bendición de Dios está sobre él, sobre el autor, enriqueciéndolo en todo tiempo de formas y no hay nada que se compare ni amargura en el amor de Dios. La bendición de Dios, hermanos, viene en nuestra vida y no hay, decía otra traducción, esfuerzo doloroso con ella, no añade tristeza con ella. Matthew Henry afirma que en la riqueza que es verdaderamente deseable no hay vejación de espíritu al disfrutarla, no hay tristeza por perderla ni culpa por abusar de ella, lo que viene del amor de Dios tiene la compañía de la gracia de Dios. ¿Sabe El problema que el predicador presenta aquí no es que la persona tenga, el problema que el predicador presenta aquí es que ha visto que hay personas a quienes Dios les bendice materialmente, pero aquí está el problema, no les da la capacidad para disfrutar de cada uno de sus frutos. Versículo 2, el hombre a quien Dios le da riqueza, ya lo vimos, bienes, honra, nada le falta, ahora ve aquí el pero, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, no tiene la facultad no les da la capacidad de disfrutar de sus frutos. Es como si las riquezas, escuche bien esto, es como si las riquezas y la facultad o capacidad para disfrutarlas vienen en regalos pero en cajas separadas. Un regalo primero y Dios decide si da el siguiente regalo. Dios le da la riqueza pero no le da la capacidad de disfrutar. Es un problema, dice Salomón. A este hombre Dios le da, escuche bien, bienes, riqueza y honra. La, la nueva traducción viviente dice, mucha riqueza. Y vean, la nueva traducción agrega, honor y todo lo que pudieran desear. Todo cuanto quiso este, este hombre lo ha obtenido, de modo que nada le falte para su alma, es decir, para su felicidad. Lo tiene todo, pero lo que no tiene es la capacidad de disfrutarlo. ¿Ha conocido a alguien así usted? Que tiene todo para ser feliz. Todo cuanto desearon sus ojos, ahora es de él. Y pareciera a simple vista que es la persona más feliz que pudiera ver con la prosperidad material que tiene, pero adjunto a ello también viene la felicidad, pero pareciera que mientras más tiene, menos felices son. El problema radica, hermanos, en que junto con la prosperidad no va incluida la facultad para disfrutarla. Con la prosperidad no va incluida la capacidad de disfrutarla. El versículo 2 dice facultad, que literalmente tiene que ver con la oportunidad. Dios no le permite disfrutar lo que ahora tiene. O como decía el comentarista Philip Raking, decía los dones que Dios nos da y el poder para disfrutarlos vienen por separado, en dos cajas diferentes. En dos regalos diferentes. Ahora, ¿de qué manera este hombre, según el autor, no puede disfrutar? Bueno, a lo mejor puede tener mucho, pero muere trágicamente en una edad muy joven. No disfrutó nada. A lo mejor puede tener mucho, pero puede perderlo todo por una enfermedad, en un abrir y cerrar de ojos. Tener todo una noche, levantarse sin nada a la mañana siguiente. Después de haberlo obtenido todo, ahora lo pierde todo. Y Salomón agrega un cuadro aún peor. Él dice, los extraños se van a disfrutar de él. ¿Ya lo vio en el versículo 2? Sino que disfrutan los, lo disfrutan los extraños. Y los extraños, ni aún sus parientes, sino personas desconocidas terminarán disfrutando de todos sus bienes. Parece que las tienen su poder para hacer de ellas lo que le place, pero un poder invisible lo hace presa de su propia avaricia. Hermanos, Dios dispone que esta persona, según el autor, trabaje no para sí mismo, sino para los extraños que han hallado gracia delante de él. Ahora, la avaricia es un mal que puede corromper nuestra vida hasta el extremo, y Salomón afirma que esto tampoco tiene sentido y agrega nuevamente una frase común que hemos hablado en los últimos ocho mensajes, vanidad de vanidades, esto también es vanidad, es un mal doloroso, una tragedia terrible. El doctor MacArthur dice que el Señor da y quita para sus propósitos de modo que las bendiciones de Dios no pueden darse por descontadas, pero se deberían disfrutar con agradecimiento mientras están disponibles. ¿Sabe qué? La verdad del autor dice, Dios da la riqueza, pero Dios da también la facultad en dos regalos diferentes. Número dos, vea la segunda verdad conmigo. La satisfacción no depende de lo que tengamos. La satisfacción... No depende de lo que tengamos. Mire el versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Terrible ese versículo. Dios en su soberanía dota a algunas personas con la capacidad personal y financiera con el propósito de responder a las necesidades de los demás, dice el autor. Si estas personas se percatan del por qué Dios les está bendiciendo económicamente, van a entender el propósito que Dios tiene para ellos. La riqueza en cierta manera es una bendición únicamente si la utilizamos conforme al propósito de Dios. Podemos disfrutar de lo que tenemos pero no olvidarnos de cuál es el propósito del por qué Dios nos ha dado la prosperidad, la riqueza como estamos hablando aquí. Nunca es para presumir, no sé si a usted le pasa pero la riqueza nunca es para presumir, la riqueza tampoco es para alardear de lo que usted tiene o de lo que ha hecho, no es para presumir, no es para alardear, el propósito de nuestra prosperidad se encuentra en Dios. Nunca es para presumir, no para alardear, ni mucho menos para fanfarronear de lo que tuvo allá o de lo que puede tener aquí o de lo que va a tener en el futuro, de lo que somos o de lo que pudimos ser en la vida. No se olvide que la satisfacción no depende de lo que usted posea, ni de lo que tuvo, ni de lo que piensa tener. Jesús dijo en Lucas 12, 15, mirad. Y guardados de toda avaricia. ¿Por qué Jesús? Porque la vida del hombre. No consiste. En la abundancia de los bienes que posee. La nueva traducción viviente dice. La vida no se mide. Por cuanto tiene. Y la traducción del lenguaje actual dice. No por ser dueños de muchas cosas. Se vive una larga vida y feliz. Jesús dice que la buena vida. No tiene nada que ver con ser rico, con tener, con tener un futuro asegurado. Es exactamente lo opuesto de lo que por lo general dice la sociedad. Note que estas palabras dichas por Jesús en Lucas capítulo 12 versículo 15 son la antesala de una de las parábolas más preciosas que Jesús pudo exponer hablando del rico insensato o del hombre insensato, aquel que su heredad produjo que tenía graneros chicos, que los derribó, hizo más grandes, que no pensó en nadie, que únicamente pensó en sí mismo. Jesús afirma que la vida es mucho más que obtener y poseer cosas materiales. ¿Por qué? ¿Se recuerda cuál fue el final de este hombre? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Dios quiere, hermanos, más bien que gocemos de una vida plena, completa, equilibrada y ha hecho una provisión a través de su palabra Para que disfrutemos la vida que recibimos de Él El Señor ha prometido incluso suplir nuestras necesidades Y ha prometido cumplir nuestros deseos Y si son de acuerdo a los suyos Miren lo que dice Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte Conforme a sus riquezas en gloria El Salmo 37.4 Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si nos afianzamos únicamente en esas dos promesas, podemos caer en un error. Podemos también pensar que Dios quiere que definamos las cosas que tenemos y que eso sea lo que nos evalúe, cuando en realidad no es lo que Dios está diciendo. Dios quiere, hermanos, que usted defina sus prioridades con claridad y que pongamos por encima de todo lo que poseamos honrándolo a él con nuestras acciones y pensamientos Jesús dijo en Mateo 6.33 buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas aquí el predicador Salomón nos describe a un hombre próspero en el versículo 3 al 6 un hombre que lo tenía todo se recuerda nada de su alma, dice, lo pudo desear, todo lo tenía. En la antigüedad, él comienza diciéndonos en el versículo 3, aunque el hombre engendre 100 hijos, era la prosperidad. Así era como se medía la prosperidad en la antigüedad. En nuestros días, mientras menos hijos tengamos, más próspera puede ser una persona. Bueno, en la antigüedad, en la que el rey vivía, en la que el rey vivía, entre más hijos se tenía, el tener muchos hijos era sinónimo de que la persona era próspera. Era la manera en la que se medía la prosperidad. Una de ellas era la cantidad de hijos. Más hijos, más prosperidad. Mira lo que dice el Salmo 27, 127, 4 y 5. Los hijos que nos nacen en la juventud, ya el autor habló de que son una herencia, pero ahora dice que son como flechas en mano de un guerrero versículo 5 feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas no será avergonzado por sus hijos son los enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces y el hombre descrito por el rey Salomón aquí dice que tuvo 100 hijos bueno nadie en la historia probablemente ha tenido 100 hijos con una sola esposa pero la prosperidad era medida a través de la cantidad de hijos que esta persona pudiera tener, una de las personas que tuvo 88 hijos en la Biblia, fue uno de los hijos de Salomón, pero este tuvo 18 esposas y 33 concubinas, con las cuales tuvo 88 hijos, pero otra manera en la que el autor describe la prosperidad de este hombre, mira el versículo 3, dice si viviere 100 si viviere muchos años, tuviera 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos. Ahora ve el versículo 6 conmigo, porque si aquel, refiriéndonos al mismo hombre, viviere mil años dos veces, es decir, que esta persona a la cual el autor describe, pudiera vivir dos mil años, era otra manera en la cual se veía la prosperidad cuánto una persona pudiera vivir mientras más viviera una persona más prosperidad o más próspero se contaba con en la biblia usted sabe que hay un hombre únicamente que vivió 969 años y este fue matusalén nadie más longevo que él en la historia bíblica nadie ha vivido más que él pero aquí el autor salomón está especulando que si este hombre viviera dos mil años fuera próspero también, Génesis capítulo 5 versículo 27, Matusalem vivió 969 años y después murió, es decir que a pesar de todos sus hijos, de todos los años que este hombre dos mil años, mil años dos veces pudo haber amontonado en ese tiempo, Dios a este hombre no le dio la facultad, la oportunidad, el permiso de disfrutar nada de lo que pudo obtener en la vida. Mira el versículo 3, dice que careció de sepultura, versículo 6, dice que sin gustar del bien, no encontró satisfacción en nada, en nada de lo que estaba buscando. ¿Por qué? Bueno, porque no depende de cuánto usted tenga, es Dios quien nos ayuda a disfrutar, lo que tenemos, sea mucho o sea poco, Dios nos da la satisfacción que necesitamos. Los romanos tenían un dicho con respecto al dinero, los romanos decían que el dinero es como el agua del mar, mientras más usted bebe, más sed usted tiene. Y así nos puede pasar con las riquezas que podamos amontonar, los bienes, los hijos, la larga vida... Eran las cosas que este hombre apreciaba en la autoridad, en la antigüedad como prosperidad, pero todas estas cosas sin que Dios disponga del goce de ellas, no sirven para alcanzar la felicidad. No importa si usted tiene 100 años, no importa si usted tiene 100 hijos, no importa si usted tiene 2000 años, si Dios no le da la facultad de disfrutar de ese tiempo y de disfrutar de esos hijos, usted no va a ser feliz. Y lo peor que Salomón puede decir de este hombre es que a pesar de la riqueza que según acumuló Y a pesar de la cantidad de hijos que tuvo y a pesar de los días que vivió Al final de su vida ni siquiera tuvo una tumba para que alguien lo recordara Miren lo que dice el versículo 3 Si su alma no se sació del bien y también careció de de sepultura, ¿sabía usted que lo peor que podía ocurrir en la antigüedad era que alguien muriera y que no se le diera una sepultura digna? Por ejemplo, en la Biblia tenemos un rey, el rey Joacim. Si usted no sabía, el rey Joacim era hijo del rey Josías, sí, aquel gran reformador, pero su hijo no vivió como su papá vivió, su hijo no imitó las cosas que su papá hizo. Su hijo se empezó a desviar y dice la Biblia que hizo lo peor que hicieron su abuelo y su tatarabuelo. Un rey que por avaricia ni siquiera tuvo una tumba para ser recordado. Miren lo que el profeta Jeremías dice de él. Jeremías 22, 17 al 19. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para, subrayar esto, este fue su problema. Nuestra avaricia puede llevarnos a ese problema también. Y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Versículo 18. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ¡ay hermano mío! ¡ay hermana! Ni lo lamentarán diciendo, ¡ay Señor! ¡ay su grandeza! Versículo 19 mire escuche bien en sepultura de asno será enterrado arrastrándole y echándole fuera de las puertas de la ciudad y vea cómo la nueva traducción presenta ese versículo será enterrado como un burro muerto arrastrado fuera de Jerusalén y arroja arrojado fuera de las puertas ¿sabe qué era lo que el autor estaba diciendo aquí? que el final de su vida ni siquiera iba a haber una tumba para ser recordado en aquel tiempo no se le daba sepultura a los animales los animales eran arrastrados fuera de la ciudad y luego los otros animales venían y comían de él eso es lo que el autor está diciendo y así fue los últimos días o el último día del rey Joasim el doctor MacArthur dice que no recibir una sepultura digna una falta total era una falta total de respeto y de consideración por su vida morir sin honores se consideraba pero peor que haber nacido muerto incluso si se había tenido muchos hijos y una vida plena peor que haber nacido muerto de ahí la expresión que Salomón usa en el versículo 3 yo digo que un abortivo es mejor que él ahora al decir esta frase el autor no está diciendo que él está del lado del aborto del lado de la no vida pero estaba diciendo que Mejor le hubiera sido a esta persona no haber nacido que haber nacido sin haber disfrutado de todo lo que tenía. No es que el rey apoye el aborto, sino que hace una comparación muy a su estilo, pesimista, que describe como este hombre nunca encontró la satisfacción, es mejor que no hubiera nacido y este hubiera encontrado más satisfacción. El versículo 4 de la palabra de Dios para todos dice En verdad no tiene sentido que un bebé nazca muerto Lo entierran rápidamente sin darle un nombre Y el versículo 5 dice Ese bebé nunca vio el sol ni conoció nada Pero escuche bien esto Pero encuentra más descanso que el hombre Que nunca disfrutó de lo que Dios le dio Insatisfecho totalmente Segunda verdad Ahora vea la tercera verdad conmigo. Es mejor tener poco y disfrutarlo que desear mucho y nunca tenerlo. Es mejor tener poco y disfrutarlo que desear mucho y nunca tenerlo. Versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo su, esto su deseo no se sacia. Mire el versículo 9, más vale vista de ojos que deseo, que deseo pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mire, en muchas ocasiones usted y yo vivimos soñando con el hecho de que si tuviéramos más, fuéramos más felices. La vida se nos escapa de las manos y no disfrutamos nada de lo que tenemos por el simple hecho de quejarnos por lo que no tenemos. Vamos con Dios y en lugar de agradecer por lo que tenemos, nos quejamos por lo que no tenemos. Nos abanamos tratando de tener más, que nos olvidamos de disfrutar de lo que ya tenemos. Escúcheme, no disfrutamos la casa que tenemos pensando en cuán pequeña es. No cabemos, me gustaría una más grande. En deseos ilusorios No disfrutamos lo que tenemos Pensando en lo que no tenemos No disfrutamos de nuestra pareja Los que estamos casados Pensando que hay cosas que ella pudiera cambiar O que él pudiera cambiar ¿Cómo cambiarlo? ¿Qué hacer para que eh, se le salgan los demonios? ¿Qué hacer para, para que ya no se comporte así? No disfrutamos lo que tenemos Pensando o deseando lo que no tenemos No disfrutamos ni siquiera de los hijos que tenemos por pensar cuándo se van a ir de casa para hacer su propia vida. Bueno, F.P. Mayer decía que la codicia es tanto una tentación del pobre que es agraviado como del rico que es su opresor. El amor por el dinero inevitablemente en pobres y ricos nublará la visión y perturbará la paz interior. El valor de un hombre no puede calcularse por la cantidad que le corresponde no lo que tienes sino lo que eres es su valor a los ojos de Dios. Pero comúnmente vivimos una frase que está ahí, satisfactoriamente insatisfechos. Todo el tiempo queremos más. No disfrutamos lo que tenemos pensando en lo que no tenemos. El predicador señala la importancia de disfrutar lo poco que se tiene y no desear mucho, lo que probablemente nunca vamos a poder tener. Esto, ahora, no está mal desear cosas, no está mal añorar algo diferente, recuérdese que eso fue lo que nos trajo este país, pero el problema con esto es cuando las cosas vienen y nunca satisfacen nuestra vida. Mire el versículo 7, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se Sacia, subrayelo por favor. Uno trabaja y trabaja, dice la palabra de Dios para todos, para poder comer y nunca se sacia. Piensen cuántas veces una persona come en el transcurso de su vida. Pero a pesar de eso, no sé si le pasa a usted a mí, usted comió en la mañana, después de cuatro horas ya tiene hambre. Y algunos a las dos horas ya tienen hambre. Nunca estamos satisfechos, nunca estamos satisfechos. Imagínense que una persona coma tres veces al día, algunos comen mucho más. Tres veces al día, en un año son mil cien veces que esa persona comió en un año, tres veces al día. Y llega año nuevo y esa persona sigue teniendo hambre. Y así como su cuerpo no se sacia, dice el autor… Así hay algo que por más que esta clase de personas se esfuerce en saciar, nunca está satisfecha, esta es su alma. Siempre hay algo más. Nos convertimos en personas insatisfechas, porque no comemos de lo que llenará nuestra alma. Dios le recordó al pueblo de Israel y Jesús se lo recordó a sus discípulos. En Deuteronomio 8.3 dice, yo, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían visto para hacerte saber, ¿cuál es la lección aquí? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús se lo recordó a su enemigo cuando estaba tentándolo y Jesús respondió en Mateo 4:4: escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, esa insatisfacción está en nosotros, es un vacío que solo Jesucristo puede llenar, ¿sabe usted que la mujer samaritana tenía ese vacío y esa insatisfacción en su vida? ella tenía un vacío en su corazón que quiso llenar con cinco maridos, y ninguno de ellos pudo satisfacer lo que había dentro de su corazón, Jesús le advirtió, y si ella seguía con esa clase de vida, que si ella creía que el agua que iba a sacar de ese pozo le iba a llenar, iba a seguir en satisfecha bebiendo el agua equivocada. Miren lo que dice Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la mujer samaritana cuando escuchó esas palabras? Señor, dame de beber esa agua. Señor, yo quiero, yo quiero satisfacer mi vida. Ni siquiera el sabio con toda su sabiduría, dice Salomón, podía llenar esa satisfacción en su propia vida. Mira el versículo 8, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? No, los dos son iguales, insatisfechos total. No tienen cómo satisfacerse. Lo único que éste tenía era conocimiento para enfrentar la vida. Y por tal motivo, dice el autor, el disfrutar de lo que tenemos a la mano es mejor que los deseos que podamos tener y que nunca vamos a poder alcanzar. Versículo 9, más vale vista de ojos que deseo que pasa más vale vista de ojos que deseo que pasa. ¿Sabe a qué se refiere eso? Se refiere a perder el tiempo en soñar y desear lo que uno no tiene y nunca va a poder adquirir. Así que lo mejor es tener algo visible frente a nosotros que tener deseos de cosas invisibles que estén lejos de nosotros. Esto no tiene nada que ver con querer superarse en la vida. Vuelvo a repetirlo. Todos estamos aquí con el mismo propósito, superarnos. Pero esto no tiene nada que ver con superarse en la vida. Se refiere a que debemos valorar y disfrutar lo que tenemos con nosotros aquí y ahora. Y no debemos vivir en la ansiedad del deseo por cosas que quizás incluso nunca lleguen. El que nuestra mente divague en esta clase de pensamientos produce actitudes de avaricia y de egoísmo. En la vida Como alguien decía No es más feliz el que posee Sino el que sabe disfrutar De lo que posee Y vean Yo no sabía pero este dicho está en inglés Más vale pájaro En mano que ciento volando ¿Sabía usted que este dicho estaba en inglés? Más vale Más vale pájaro en mano Que ciento volando Es decir más vale lo que yo tengo aquí Dice el rey que lo que yo pueda desear y nunca vaya a llegar. Ahora vea la cuarta verdad, sobre las riquezas y la insatisfacción. Dios, ¿por qué estas van de la mano? Porque Dios es quien tiene el futuro en sus manos. Dios es quien tiene el futuro en sus manos. ¿Por qué no debemos preocuparnos? ¿Por qué no debemos de afanarnos? ¿Por qué entonces nos preocupamos? ¿Por qué entonces nos afanamos por lo que pueda pasar el día de mañana? Hermanos, nuestro destino está regido por la… Aquí entra un, un dato que el autor no había incluido hasta el día de hoy, la soberanía de un Dios que nos ama. Y todo lo que vayamos a enfrentar en la vida, sea bueno o sea malo, es Dios quien tiene el control de todo. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué nos vamos a vestir. Versículo 32, porque los gentiles, dice el autor, porque los gentiles, dice Jesús, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido ahora ve el 34, así que no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su mal, basta cada día su propio mal, de nada sirve que discutamos con Dios cuando pasamos por momentos de necesidad, de nada sirve que usted se ponga a... Confrontar a Dios del por qué le está pasando Del por qué no tiene, del por qué lo corrieron del trabajo Mira el versículo 10 Respecto a lo que es ya a mucho que tiene hombre Que tiene nombre dice y que se sabe que es hombre Ahora vea esto que no puede contender con aquel con A mayúscula Que es más poderoso que él hermano bueno, cuando usted pase por necesidad Tenga cuidado cuando usted vaya con Dios a quejarse de lo que le está pasando. Él es soberano y sabe cuál es el propósito de nuestras circunstancias en la vida. Lo mejor que podemos hacer es creer y confiar que Él siempre tiene el control. Así que es momento de confiar y de hablar menos. Ya que mientras más abrimos nuestra boca, dice el versículo 11, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. Mientras más usted abre la boca para quejarse, más usted va a contender contra aquel que es más poderoso que usted. ¿Sabe usted que hubo en la Biblia un hombre que quiso contender contra Dios haciendo preguntas por lo que le estaba sucediendo? Job capítulo 9 versículo 32 dice Dios no es un mortal como yo por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Job dice es ridículo que yo me ponga a contender contra Dios y a preguntarle ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Él no es un mortal como yo, yo no puedo contender contra él. Y en el capítulo 40 más adelante, él vuelve a repetir. Entonces el Señor dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes respuestas a las preguntas que yo te he hecho? Si usted se recuerda a Job lo único que pudo decir es mira ya no voy a abrir mi boca porque me he dado cuenta que yo creí que te conocía, pero en realidad no sabía quién eras tú. ¿Cómo podemos entonces entender o contender y enfrentar a Dios? No podemos con nuestra sabiduría humana, ni con los argumentos necesarios. Lo mejor que podemos hacer, dice el autor, es mejor quedarnos con la boca callada. Versículo 11, porque las muchas palabras multiplican la vanidad. Salomón, nos exhorta a no estar quejándonos de la condición en la que nos encontramos, no le sacaremos ningún provecho, dice el autor. Un, un comentarista decía, evidentemente el pensamiento del predicador es que cuanto más posee un hombre debajo del sol, más profundamente consciente se vuelve de la vanidad de todo ello. Y de ahí la pregunta retórica en el versículo 12, versículo 12, ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? La nueva traducción viviente dice, ¿Quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya por donde pasa como una sombra? ¿Se recuerda que esa es la línea que el autor ha seguido? Vanidad, hebel, algo superficial, un suspiro, una nube de humo, una neblina. Salomón miró la vida y le pareció vana y sin sentido, él dice no hay nadie que pueda preguntarle a Dios por qué están pasando las cosas, como una sombra miró la muerte y solo vio oscuridad e incertidumbre Dios es el único que puede darle sentido a nuestra breve dice él y absurda vida la vida es como una sombra pero Dios es quien le da color a esa sombra gris y esta es la respuesta, son, son preguntas retóricas. ¿Se recuerda que hemos hablado aquí? Preguntas retóricas, preguntas que no necesitan una respuesta porque su respuesta está en ellas mismas. Vea la pregunta, la primera pregunta. ¿Quién sabe lo que le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya por donde pasa como una sombra? La respuesta es Dios. La respuesta está implícita en la pregunta, no necesita respuesta. Ahora vea la segunda pregunta. ¿Y quién puede decir lo que sucederá en esta vida después de su muerte nadie sino solo Dios ¿por qué? porque la verdad es que Dios tiene el futuro en sus manos hermanos lo más prudente que podemos hacer es someternos a la voluntad de Dios ya que Él sabe lo que más nos conviene y lo que vamos a enfrentar en el futuro déjenme hacer una pregunta para terminar ¿cómo enfrenta usted las circunstancias de la vida. ¿Cuál es su actitud cuando tiene y su actitud cuando no tiene? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo ve usted las circunstancias que podemos enfrentar en cada aspecto de nuestra vida? Bueno, recuérdese, es Dios quien da las riquezas y es Dios quien da la satisfacción o la facultad para disfrutar de las riquezas. Recuérdese que las riquezas y la facultad vienen en regalos separados. La pregunta es, ¿cuál de estos dos regalos tiene usted? ¿Tiene los dos? ¿Disfruta usted el lugar donde Dios lo tiene ahorita? ¿Disfruta usted la condición económica donde Dios lo tiene ahorita? ¿Y qué pasaría si el día de mañana Dios decidiera quitarle todo? ¿Qué pasaría si el día de mañana Dios decidiera Darle todo Seguiría siendo usted siendo el mismo Seguiría usted teniendo la misma actitud Bueno El autor dice que las riquezas Van de la mano con la Satisfacción Cuando es Dios Quien da las riquezas Y Dios quien da la facultad Para disfrutar de ellas No se envanezca hermano No se afane Jesús dijo bástale a cada día a su propio mal Deje que el día de mañana traiga su preocupación Usted sabe que mañana la mayoría regresamos a trabajar Y toda la gente está pensando se nos acabaron las vacaciones Se nos acabaron las vacaciones Hay que disfrutar cada día Bástale a cada día a su propio mal Preocúpese por trabajar el día de mañana Hoy preocúpese por adorar a un Dios que tiene cuidado de usted y que tiene el control de su vida así que le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar Señor
1: Señor te damos gracias
0: por todo lo que has provisto en nuestra vida Señor. gracias porque eres tú quien nos da la riqueza y eres tú quien nos da también la capacidad la facultad de disfrutar todos y cada uno de los momentos tenemos en nuestra vida Señor queremos pedirte que seas tú quien tome control hemos aprendido que eres tú quien tiene control de todas las circunstancias a nuestro alrededor y a veces nos hace tan difícil confiar en lo único que tú has dado en nuestra vida es seguridad mi Dios pues suplirá todo lo que os suplirá cuando lo único que tú has dado en nuestra vida es bendición, nuestro Dios concederá las peticiones de nuestro corazón Señor ayúdanos a que todo lo que tenemos no nos tenga a nosotros que podamos entender cuál es el propósito de la bendición que tú nos das, la prosperidad el fruto de nuestras manos cada semana cada semana ese trabajo que tú nos das que podamos entender que tú a veces nos das más de lo que nosotros necesitamos para bendecir a alguien para bendecir a alguien Señor no permitas que la vanidad de la codicia la avaricia el egoísmo se apoderen de nuestro corazón. Que entendamos que todo lo que pasa en nuestra vida viene de ti. Y que así como tú puedes decidir quitarnos todo. También tú puedes decidir darnoslo todo. Nuestra vida está en tus manos. Confiamos y reconocemos. Que vamos a encontrarle sentido a la vida cuando nos dediquemos a vivirla. Confiamos y reconocemos que vamos a encontrarle sentido a la vida cuando te pongamos a ti en primer lugar por sobre todas las cosas que puedan existir. Eres tú, Señor, el Señor sobre todo lo que tenemos. Gracias por este mensaje. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.